0: Var var har vi nu igen, Martin, Nordeas FX-strateg? Eh, jo, som vi tidigare konstaterat i den här podden så har den politiska riskpremien eh, ända sedan berlin egentligen varit frånvarande i marknaden. Globaliseringen har i 20 år fått härja fritt. Och politiker och centralbanker, de har väl signat den. Och lågräntepolitiken från centralbankerna den har ju faktiskt till och med eldat på den här konsumtionshysterin i västvärlden. Och man kan till och med argumentera att USA bidrog till att lyfta Kina ur sin fattigdom. Men samtidigt så lämnade amerikanerna sin egen tidigare industrimedelklass åt sitt öde när fabrikerna i Midwest monterades ner och flyttade. Och man kan väl säga att globaliseringens fördelningspolitiska effekter la grunden för en politisk motreaktion i västvärlden som vi nu ser. Och globaliseringen har helt enkelt gått in i väggen och sprickat mellan å ena sidan de här, ja, enligt mitt tycke och smak, kraftlösa liberaler som badar i bekvämlighet och trygghet men är uppslukade av idiotiska enkla nöjen. De ställs emot den politiska revolten och den har betydligt mer energi och kraft och, och övertygelse och nu har vi etablerade regimer som EU-samarbetet och... Och den globala handelsplattformen som till exempel utmanas, och vi vet inte ens om vi har en gemensam global handelsplattform. Och antingen är det vi nu bevittnar en parentes i den långa trenden. Det har du
1: hävdat, Henrik, förut, och det är därför jag har försökt gjort nära av det i flera sammanhang. Ja, det men är det, är ingen parentes. Lyssnar,
0: alltså, frågan kommer här: Ingen antingen parentes. Är, är det vi ser nu en, en parentes eh, i den här långa trenden av eh, gemensamma marknader och ömsesidiga beroenden, och där Trumps, vad ska man säga, brösttoner riktade mot Kina snarare ska ses som ett försök till att förbättra avarten av globaliseringen. Men där trenden i grunden är intakt. Eller också är det här, vilket du hävdar då, är någon form av revolutionsattityd där liberala västerländska institutioner ska fortsätta att slå sönder och gamla samband gäller inte längre. Och det här kommer ju få... Alltså utfallet av det här kommer ju få stora konsekvenser för valuta, och börser. På eller sikt. marknader gement.
1: På sikt i alla fall.
0: Ja, precis. Eh, vad säger du om det här Martin? Jag, jag vill säga så här. Hej Henrik, Nordeas egna Ola eh, <laughs> jag,
1: jag, oh, Ja, Man lyfter ju fram ekonomisk ojämlikhet som drivkraft för mycket av den politiska eh, omvälvning som... Ja som pågår ser det ut som, och det ligger ju mycket i det. Min tanke har varit nu på sistone att eh, det här är analogt med Gutenberg, vi upplever kanske nu en ny Gutenbergs tryckpressrevolution och alltihopa kan sammanfattas egentligen med en mening och den är Om den digitala revolutionen är jämförbar med tryckpressrevolutionen så är vi på väg mot nya religionskrig. Det där jag har hamnat efter mycket med det? funderande. Och det här blir väldigt udda saker att säga i en finanspodd som ändå är det vi ska vara. Men min oerhört obildade läsning av historien säger egentligen att romarriket kollapsade. Men när romarriket kollapsade så fanns katolska kyrkan som kunde vidareföra och perpetuera Viktig information Så katolska kyrkan tog över som informationsnav i hela Europa. Och det här fortgick fram till och med Gutenbergs tryckpressar. Tryckpressarna ledde till ökad läsning, gjorde Martin Luther riktigt ilsken, började producera biblar och egna tolkningar av kristendomen, vilket ledde till just religionskrig. Så tryckpressarna gjorde att katolska kyrkan inte längre var ensamt informationsnav, och de här religionskrigen löste sig så småningom genom någon slags vetenskaplighet som följde av reformationen. Och nu har moderniteten möjliggjort AI, och internet, sociala medier och så vidare som gör att den här liberala Washington-konsensus vi har levt med sedan 90-talet som har varit vår ideologi i hela västerlandet, den är inte längre rådande. Nu finns det flera informationskällor, flera ideologier som börjar konkurrera igen. Precis som um, protestantismen och, och katolicismen uh, i inledningen av Reformationen. Men är det samhället
0: som störtade. Då?
1: Ja, i den mån.
0: Det
1: kan vara väldigt samma välvande för jag menar. Om, en, om man går från ett läge där man har haft gemensam information, gemensam kunskap om världen. Till exempel svenskt 80-tal. kom ihåg de här ja. sossetanterna som ville förbjuda paraboler? De ville ju inte ha utländskt influens i Sverige. Och det var ju för att de ville hålla såna här konstiga, antagligen nyliberala Thatcher-idéer borta. Men det gjorde man inte. Och så blev det massor nyliberala Thatcher-idéer som spred sig via tv. Och det möjliggjorde väl kanske att borgarna vann valet eh, 91 till exempel. Och för mm. lite annorlunda politik. Så om man går från ett läge där det bara finns en informationskanal till ett läge där det finns massor av informationskanaler. Då kommer ju folk kunna tycka olika och ha till och med olika världsåskådningar. Och, och det har också accelererats av möjligheten att bygga filterbubblor där man inte ser saker man inte vill se. Folk sitter på Twitter och Facebook och blockerar alla som inte håller med. Då sitter man till slut i sin egen lilla epistemiska filterbubbla och förstår inte vad som pågår i det andra politiska läget. Jag tror där många europeiska politiker, till exempel Emmanuel Macron har handlat. Han har ingen aning om hur halva Europa ser på EU som projekt. Fan umgås bara med sina gelika i LUC-palatset och toppklickarna i EUs länder. Så det är lite min stora karta här. Det kan bli väldigt omvälvande och vi längtar ju alla eller vill gärna se någonting som gör att vi kan få... En gemensam syn på hur världen är beskaffad igen. Men det samhällsliga klistret eh, ser inte jag riktigt ännu uppstå. Men man menar du att
0: globaliseringen är på det rätt? Eller är det, är det en hickup så som jag föreslår att det, att vi egentligen bara justerar den lite grann? Eh, förbättrar det som jag säger avvarterna. Vi måste använda lite mer fördelningspolitik så att inte alla pengar landar i... I en ficka Jag tror att centrifugalkrafterna i samhällena Är här för att stanna
1: ett tag Men jag tror att på kort sikt Så är ju Trump och Xi Jinping förmodligen Någonting på spåret vad gäller att Komma Komma på plats med någon slags handelsavtal Som ska, ska kunna Mildra de politiska riskpremerna Som finns i marknaderna Sen början av 2018 ja. Så liksom det är lite kort och lång sikt Mina spaningar är mycket långsiktigare Jag tror inte att det här är över det här med informationsrevolutionen, den digitala revolutionen. Men jag förstår ju att många länder vill censurera internet och, och ja, gripa in på Facebook för att kontrollera informationsflödet.
0: Men i, nu pratade du om och Trump och det är lite bra, då kan vi gå lite på... Det är på, lite konkretare. Ja, hands-on marknadsnarrativ. De samtalen som jag har med investerare, de gör gällande att... Det känns som att de saknar någon form av övertygelse. Visst, de ligger långa börsen och den stiger. Som den, som den alltid gör när, när centralbanker är mjuka. Låter det inte luras där ute. Centralbanker är i huvudsaken, en simpel utförare av finanskapitalets önskningar. Och Feds penningpolitik är inte data dependent. Den är S&P dependent. Men lika fullt. Jagar börsen verkligen en återhämtning? Eller jagar den någonting annat? Ja, det är väl det vi alla frågar oss. Jag tycker att man ska vara
1: varse att vi har en oerhörd monetär promiskuitet oh. där ute. Speciellt från USAs centralbank som tenderar att hålla i taktpinnen för alla globala finansmarknader. Eller för alla finansmarknader egentligen. USA styr helt enkelt, de är primus motor- Först hände det i USA och sen får resten av världen åka USA. i USAs sidovagn. Och här har man från Feds sida, man har mjuknat på tre olika sätt och jag vet inte om folk har riktigt uppfattat det där ute. Fjärde januari så gjorde ju Powell en sån här 180-gradig skateboard-sväng oerhört hastigt så liksom bytte en riktning. Helt plötsligt så har han lovat att avsluta att avtrycka dollar. Det här låter ju helt obegripligt, som mycket av det jag säger. Men om man trycker dollar så blir alla glada. Och om man avtrycker så blir man ledsen. Och att säga att man ska sluta avtrycka gör rimmligtvis folk glada. Det är lite björnesmagasin över den förklaringen, men jag gillar det. Ja. Mm, enkelt, det är ragganalys. Ja. det vet Vetlanda torg. Mm. Uh, funkar väldigt väl. Uh, det, sen har man dessutom, det är då första delen. Man ska inte avtrycka dollar, inte hålla på med sådana här QT som man pratar om- uh, och det kanske man slutar med nu under andra halvan, 19. Så har man också lovat att inte höja räntan på ett tag. Man är liksom tålmodig, det är vänta och se, hej och hå. Och det är skönt, då behöver man inte oroa sig för att Fed ska höja räntan och orsaka nya svallvågor på finansmarknaderna som annars skulle kunna bli fallet. Men vad tredje är, det är att flera riktigt tunga Fed-filurer har sagt att nu när inflationen har varit låg ett tag då kanske vi kan tillåta att den blir hög ett tag utan att höja räntan och många i marknaden tror ju att när som helst så kommer det någon slags eh, sån här ketchup-effekt där kärninflationen i USA tar en faslig fart för att lönerna tuggat på och arbetsmarknaden är stark och så vidare men nu säger Fed, i alla fall tre stycken Fed-filurer två av dem är riktigt tunga, Clarida och Williams, de säger att ja, men vi kanske kan tillåta att inflationen tar en faslig fart utan att höja räntan det är klart att det här är jättebra för både börs- och ränteprodukter. Och det inte att skulle,
0: skulle inflationen mot förmodan stiga så släpper man, upp real, eller släpper man ner realräntan. Istället. Man låter den vara. Ja. Och låga realräntor är jättebra för börs och emerging markets och guld och så vidare. Precis, så man kappar det som inflationen eventuellt kan ställa till med. Skulle den visa sitt fula tryne? Och samtidigt så är man backstop. På nedsidan skulle börsen falla, då är man beredd att, ja, då att bistå. Ja. antagligen om den faller tillräckligt sen ska man ha med sig det om vi, om vi snackar
1: börstendenser nu att eh, makrodata globalt har varit riktigt riktigt knackig eh, och normalt sett om data är mycket sämre än väntat vilket den har varit nu under första kvartalet hittills så brukar det sätta sig i att börsen går dåligt medan obligationer avkastar bättre men det har man helt struntat i och det finns väl flera skäl till varför detta kanske har varit vettigt och det handlar nog om att man har fått lite ett, dels har man fått ett cut blanche för man har fått massor ursäkter varför data kan vara dålig och om man tror sig kunna förklara bort att data är dålig, då behöver man inte bry sig om att data är dålig, och det hänger ihop med federal shutdown i USA, man stängde ner den federala regeringen betalar inte ut löner ett tag, och det sätter sig i data, och just nu har ju är det väldigt kallt och eländigt väder i USA också en sån här bombcyklon pratar man om, man är väldigt duktig på att Jaga klick i amerikansk media och sen finns det lite förstås handelskriget som, som sänker data också via olika effekter. Så börsmänniska har ju kunnat se igenom dålig data och tänka att ja, det här är ändå temporärt för Trump och Xi Jinping. De kanske är på väg mot ett handelsavtal. Kanske har vi en ny donald Xi xibentrop pakt som kan, hålla, som kan göra att länderna håller sams i alla fall fram tills presidentvalet 2020. After which all bets are off. Men skulle det betyda
0: att, eh, att vi ser om det skulle inträffa blir det en kursra kursraket då eller by the rumors sell the fact? Är det inte det börsen prisar in just nu? Att det ska bli fred? Och till, att...
1: till viss del. Och där bråkar vi om på marknaderna huruvida man diskar för mycket eller diskar för lite. Och det där är alltid väldigt, Diska väldigt svårt. Diskar betyder diskonterar. Ja. Det är alltid väldigt svårt att säga om man diskonterar alltihopa eller om det kan få lite ytterligare skjuts. Som en gammal tumregel jag fick lära mig för en 10-15 år sedan så, så kan man säga att om eh, när någonting händer eh, så är det kanske 2,3 eller 75% diskonterat innan det händer. Mm. Så allt det roliga händer
0: innan det händer så att säga. Mm, jag förstår. Men, Martin du är ju trött på hela det här bästemat och standardsvamlet kring det där. Så vad är dina, har du lite mer positiva tankar kring omvärlden?
1: Ja, jag är väl lite överallt i mina tankar om omvärlden Det jag sa om Gutenberg och det här med epistemisk epistemiska frågor Det är väl ganska bäsigt kan man tycka men jag tycker helt enkelt men du ser lite gröna skott där. på ett personligt plan så tycker jag att det är oerhört mycket mer intressant att leta efter någonting som avviker från konsensusåsikten och det behöver inte betyda att jag har rätt ganska ofta har jag fel för att jag är för tidigt ute och vi började på Nordea att slå på den stora bästrumman oktober-november 2017, som dess har vi sagt bass 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 som någon slags domedagspatrull Men då Slutet 17, början 18 Då var det ingen som höll med Absolut ingen, man blev idiotförklarad Vart man än vände sig äh, Man hade helt fel, dollarn skulle aldrig stärkas Och börsen skulle bara upp Och så vidare, och makro var fantastiskt den fanns inga konjunkturhot och det skulle aldrig bli recession Nu har ju stämningsläget gått så långt Så att alla håller med den här domedags Det här bring out the dead Lite mm. den känslan ja. Och det är därför jag gärna liksom tittar på vad som skulle kunna göra att, att, vi, att den här konsensus på att allt ska gå åt och att den blir fel. Det tycker jag är mycket roligare. Mm. Um, och det hänger till exempel ihop då med att den här uh, monetära lättsamheten i USA har gjort att realräntorna i USA faller. Och om de bara står fast vid sitt ord nu Fed, 3-6 månader till, då kommer ju Fed inte stoppa risk på generellt sett. Så kan det bli... Kanske okej, okay, ett tag. Um, och om realräntorna faller, då blir det automatiskt sett nästan inflöden till emerging market. Så blir det inflöden på obligationssidan i, i tillväxtländer. Då brukar det leda till att tillväxtländernas att tillväxtförutsättningar blir lite bättre. Vilket i sin tur är förstås börspositivt och kan göra att dollarn så småningom kanske pressas tillbaka. Ja. Allt det här är förstås betingat på att man får. Någon slags okej okay lösning på Brexit och att man får någon slags handelsavtal mellan Trump och Xi Jinping på plats. Så det finns massa risker som skulle kunna göra att de här små gröna skotten man kanske ser nu fram emot andra halvan 19 att de skulle
0: kunna vissna innan de har hunnit bli någonting. Precis. Eh, om vi glider över till Sverige då. Och den svenska kronan. 10,60 på jurisek. 9,50 på dollar Vad säger du om det?
1: 9,30 var vi i morse väl?
0: Ja, jag vet. Men jag, jag tar 9,50 som var någon form av toppnotering förra
1: veckan. Ja, det är väldigt spännande. Man kan väl säga att eh, en hel del intressant har hänt på den svenska statistikfronten i år. Då till att börja med så hade vi inflytelserika banker som i i december förra året tyckte att Rekommenderade sina kunder att ja, men kronan den skulle kunna bli en av årets bästa eh, handelsidéer 2019. För kronan var så svag och det är klart att riksbanken skulle höja räntan och så vidare. Två tre stycken sådana här inflytelserika investmentbanker rekommenderade det här. Eh, och vad som händer är förstås att sådana här trades of the year de ska ju alltid gå fullkomligt åt pipsvängen i början av nästa år. Jag har som tumregel att det folk tror ska hända i början av nästa år det kommer motbevisas som senast den 23 januari. Och mycket riktigt Jurostokki, tonans värde mot jorden kronan har alltså tappat trendmässigt fram till och med för några eller två sen. för att svenska data har varit den sämsta statistiken vi har sett sedan 2005. I olika utfallsdata. Konsumtionen är kaputt. Huspriserna är svagare än väntat. Inköpschefsindex och sånt kanske är lite bättre än väntat men det har dominerats av andra faktorer. Och nu har vi också dessutom fått två stycken inflationssiffror som har varit under förväntan. Det är klart att då har den här idén att kronan skulle stärkas den har ju motbevisats och det är med råge. Härifrån så tycker väl vi fortfarande att kronan är lite billig och att man kanske skulle kunna falla till 10:30-10:40. Givet att data i Sverige faktiskt har förbättrats lite sista veckan. Och inflationsunderraskningen vi såg, den var för förvisso lägen väntat, men inte så mycket lägen väntat att den ska göra att kronan tappar härifrån. För kronan har redan diskat att allt är ganska
0: eh, eländigt i Svedala. Mm. Det är lite grann mikroterrängen som du beskriver där. Eh, om... Om jag får jo, göra det är en väldigt väldigt kortsiktiga sparningar. Ja, mig. precis. Du vet ju eh, att jag anser att dagens penningpolitik i allmänhet och riksbanken i synnerhet, är en destruktivt perverterad livsform. Den leder ju oss rakt i fördervet. Och snart kommer vi att sitta här och fördela våra potatisk eh, Och undra vad det var som hände. Eftersom. Jag tänker så här: att svenskar, vi har ju inga sanslösa inkomster i Sverige som matchar den sanslösa prisbilden i fastighetsmarknaden. Allt möjliggörs ju av extremt låga räntor och en gigantisk belåningsmöjlighet. Och nu räcker inte ens det här för att driva prisbilden vidare. Plötsligt är inte fastighetsmarknaden den gigantiska kassakoten som möjliggör att hushåll med mediokra inkomster kan leva ut sina Puff Daddy-drömmar. Henrik, vad är en Puff Daddy-dröm? Ja, det, det är lavish living. Har du
1: tittat på sådana här får ni daglev i USA igen? Ja. Med de här stora husen.
0: Jag såg ganska lyxjakt i, i Nis vid ett tillfälle. Men nu har ju vi en prisbild som du beskriver också. Att husdata kommer in, fastighetspriser den faller. Eller åtminstone står den still. Och det tror jag att den insikten hos svenska hushåll gör att man, man köper inte den här nya bilen eller åker på den andra barmsteklubbssemestern till Thailand och det blir ingen helg niss.
1: Bostadsprisbankomaten har slutat på Ja, precis,
0: delar. exakt. Och naturligtvis man, man blir helt plötsligt uppmärksam på att vi har en euro du får växla, köpa en euro på elva spänn och, och en dollar på 10. Och kronans värde håller på att erodera snabbare än vad Trump inuti tweeta om sin egen förträfflighet. Eh, och det är ju lite grann så här att för fem år sedan Martin då kunde du köpa en euro för 885 dollarn kostade 6,50 då var inflationen, KPIFX energi 1,3%. Idag är inflationen 1,4%, en tiondel högre KPIFX energi. Det är det Riksbanken har lyckats ro hem med minus 50 punkter i styrränta stolt ägare till 40% av den svenska statsskulden samt en kronimplosion. Så att vi har samtliga penningpolitiska vapen förbrukade, säg inte emot, jag säger att det är så. <laughs> utan att kriget ja, är vunnit. Vackert. Ja. Och jag det...
1: tycker man kan höja blicken vad gäller svensk del. För här hade vi senast en diskussion mellan våra inom våra avdelningar, både lite makromänniskor och några av oss mer vilda tänkare på strategisidan satt och diskuterade just kronan och Riksbanken och svensk tillväxt och det är inte så svårt att hamna i någon slags udda slutsats att oavsett vad som händer så kommer kronan tappa. Det, det är så lite snacket går i marknaden och det hänger ju förstås ihop med att vi har vi har, och har haft ett ekonomiskt politiskt styre av landet som inte löser problemen proaktivt på något sätt och det är ju som mest illustrerat förstås av Bostadsprisutvecklingen. Det tar en väldigt lång tid innan någonting händer och oftast är det det som händer för sent. I början av året så var det en klok person som föreslog i en debattartikel att man kanske borde lyfta över skuldsättning. Har vi pratat om det här? Lyfta över skuldsättning från privat sektor till, till offentlig sektor. Um, och det är ju, är ju förstås moraliskt förkastligt på många sätt och vis för då räddar man ju människor som inte borde räddas i någon mån. Men från ett makroperspektiv så vore det ju väldigt hjälpsamt. Skulle man göra någonting proaktivt som lyfter över den här skuldbördan som man är väldigt rädd för både från den offentliga sidans håll men även från privat finansmarknads håll så behöver det inte hända så mycket negativt om huspriserna skulle börja svaja till exempel. Men att tro att man ska göra något proaktivt i Sverige känns extremt osannolikt. Utan istället kommer man eventuellt ja, ta dagen och krisen när den kommer ja, och försöka göra något. det är lite
0: grann då. min poäng också. Att det är lite grann som Einstein konstaterade att definitionen av galenskap det är ju att göra samma sak om och om igen och tro att utfallet ska bli eller förvänta sig andra resultat. Och det är det jag menar, att vi har ett arv, ett kronarv, som är synnerligen dåligt, får man väl konstatera. Vi har en 50-årig trend nästan av devalverande krona. Och om, om, om låsningarna och ideologiska tankemönstret fortfarande finns kvar, eh, varför tror man, varför ska vi då tro att marknaden inte kommer fortsätta att sälja kronor på det sättet som den har gjort? Eh, om vi inte gör någonting nytt? Eh, det är min poäng.
1: Här, här kan man väl återigen ta diskussionen till det mer konkreta. Och när data nu ser ut att förbättras lite i svensk del, för svensk del, eh, surprise index är på väg uppåt, eh, i alla fall enligt om vi följer, så brukar det leda till lite viss kronstyrka. Men här har vi samtidigt en utdelningssäsong som folk hetsar upp sig över att svenska bolag ska dela ut massa pengar till snaktsägare och som tumregel så ska hälften av de här pengarna delas ut till utlandet och det tenderar att underminera kronan rent statistiskt sett om man tittar lite säsongsmönster och sånt. Det vi tycker är mest intressant för Riksbanken och kronans del är väl egentligen hur Riksbanken tänker om sin balansräkning i april. För där har man indikerat att man ska ta ett beslut hur, hur man ska se på sin balansräkning. Vad betyder detta? Jo, det betyder att Riksbanken skulle kunna ta ett beslut där man säger att nu kommer vi inte längre trycka massor nya kronor utan vi kommer istället gradvis, gradvis börja avtrycka kronor. Och precis som en avtryckning av dollar förmodligen bidrag till att dollarn stärktes så skulle ett sånt här Riksbanksbeslut kunna bidra till att kronan kanske stabiliseras och kan börja stärkas gradvis på sikt Dock så tror nog vi att Riksbanken inte kommer våga ta ett sånt här beslut de kommer inte våga att låta balansräkningen krympa med början december 2020 nästan två år bort och istället kommer man därför expandera sin balansräkning och köra en form av kron-QE-kvantitativa lättnader- av QE-kronor fram till och med slutet av 2020. Och det är klart att det här är någonting som skulle kunna skjuta kronan i sank- även om kronan är riktigt, riktigt svag till att börja med. Om inte då Riksbanken höjer räntan samtidigt som man bygger balansräkning- med början då i april.
0: Vad är sannolikheten att de höjer- Innan deras prognos. Nordeas prognos är mitten 2020. Höjer räntan en andra gång menar jag från minus 0,25 till 0. Marknaden prissätter andra halvåret ungefär ja, säg 40% sannolikhet någon gång september eller oktober. Tror du att de kan äh, agera då? Jag tror på och spelar så. det någon roll för kronan? Jag
1: vet inte om man, man får säga så här i Nordeas podcast. Men jag tror att vi är för mjuka på Riksbanken. Jag tror att de kanske kan klämma ur sig en liten höjning till. Så det står noll på kontot till slut. Mm. Det skulle nog Flodin och några till tycka var rätt mysigt. Vad händer med kronan då? Inte mycket. Nej. Det skulle vara positivt. Men vi har ju sett Norges Bank till exempel höja räntan. Det hände inte mycket. Vi såg Riksbanken höja räntan i december. hände inte mycket. Om något så har ju både norska och svenska kronan sig tappat trots de här räntehöjningarna. Och det
0: beror egentligen på att räntebanan framåt är alldeles för flack. Det, det lockar inte tillbaka ja, efter det, det som
1: skulle vara riktigt mumma för kronan skulle ju vara om, man, om den här konsensusvin som jag... Eh, som jag tycker är så tråkig just nu mm. om konsensusvyn att allt är på väg åt pipsvängen, om den är fel och svensk tillväxt istället oväntat, tack vare den extrema krondopingen vi har jag, tänk om svensk tillväxt istället accelererar härifrån säg att den accelererar mot 3,5% procent. tänk om emu området tillväxt stabiliseras och tar lite lite, lite fart härifrån, ja. då tror jag att då skulle vi nog kronan kunna stärkas lite även om Riksbanken inte Börjar höja räntan Men då, då, i ett sånt här läge Om konsensus har fel Då skulle ju långa svenska räntor stiga Och det skulle vara mumma för
0: kronan mm. ja, Men, är...
1: ja, vad tror du själv Henrik?
0: Alltså jag är ju mer inne på linjen att Japanifiering av Sverige Ja, precis ehm, Alltså man kan Man kan vara förslavad under olika behov Neuroser och tvångstankar och det begränsar synfältet och det utgör ett handikapp. Och för svensk ekonomi, som jag ofta återkommer till, så är det här den här förslavningen, det är skuldsättningen, det är den svenska lyxfällan. Alltså det måste finnas i en ekonomi bärande element. Det måste finnas en övergripande politisk idé om vägen framåt. Och att jaga en tillgångsmassa till allt högre höjder kan knappast kvalificera sig som det. Eh... Jag tror snarare på arbete och sparande, det är vägen till sant välstånd. Och eh, jag tror ju att Sveriges nästa steg innebär att vi måste börja banta skuldsättningen. Och en sådan, en sådan switch i ekonomin, det innebär lägre priser, lägre tillväxt. Eh, och då sitter vi, för att prata klarspråk, med ärslet i brörosten, eftersom vi brörosten. Är,
1: är det från Ullared? Ja, där,
0: Boråser. Ashligt i Bröderåsen ja, var det det jag hört. Då har vi så att säga inga mer penningpolitiska patroner i patronbältet att tillgripa. Och det gör att, att svenska ekonomi och den svenska kronan är extremt utsatt. Så jag tror inte att vi har sett det sista på uppsidan i, tyvärr i devalveringskronan. E, mm. Men låt mig säga en ja, sak. Då, avslutande.
1: En, en snackis nu sista dagarna är ju... Snackis. En snackis. Ja, det, är. Ja, det är sånt ja. man har i, i, mm. i sådana här, jag tror man har det i sådana här statligt styrd radio, då har man mycket snack. Mm. Uh, men en snackis är i alla fall att vissa sådana här uh, ja, ekonomiska tänkare, uh, feltänkare kanske, de har nu upptäckt att svensk skuldsättning i den offentliga sektorn är på väg att bli för låg. För EUs skuldregler säger att skuldsättningen får inte bli för hög hos staten. Och den får inte heller bli för låg. Det tycker jag är, alltså, hur absurt är det inte det här? Hur ska mm. ett land inte få vara icke-skuldsatt? Vem bestämmer det? På vilka mm. grunder då? Det är det knappaste jag har hört. Men de prognoser som läggs just nu är att svensk statlig skuld är på väg under 30-35%. Och att det här gör det då att vi kommer bryta mot EUs skuldregler för att vi har för lite skuld. Och då kan man gå tillbaka till den här idén som fördes av en före detta AP1-strateg, första ap 1 tidigare i år. Att ska inte staten då ta över privat sektors skuld? över den till staten istället. Då behöver du inte få en jättesvag krona. Tillväxten behöver inte vara så dålig. Lyft över 20% på något fiffigt sätt. Det här Som är en ju, liten julklapp. Ja, det här är ju viagra för staten att tänka såna här tankar. Staten får ju ännu mycket större inflytande än vad den redan har. Men det är det många som vill ha. Mer makt till staten är ju en ny trend där ute.
0: Ja, det kanske är den starka medicinen som penningpolitiken i dagsläget saknar för att kickstarta igång verksamheten skulle vi gå in i i vägen väggen. Men Henrik, du och jag
1: har ju varit på spåret att en sån här en sån här ett sånt här möjligt tema för kommande år är att etablissemangspolitiker som Macron till exempel, att han av EU kommer tillåtas att muta sitt eget folk ja, så att det vi inte får var. så många gula västar. Och min tanke där har ju varit att om bara Merkel knuffas bort drottningen av Europa om hon åsidosätts och tyskarna lugnar ner sig lite om sin, sin åtstamningshets. Då kan ju det, här hålla, både, då kan ju det här hålla EMU ihop och det kan vara ett globalt tema som blir ganska inflationärt generellt sett ja. och det behöver, skulle också kunna spela över till Sverige.
0: Du såg att jag var Draghi efterfrågade häromdagen. Han mer sa ju mer eller mindre, han la sig platt och sa att nu kan inte vi göra mer. Nu, nu Framtiden tillhör politikerna. Vi är inte the only sheriff in town
1: Framtiden tillhör
0: politikerna ja.
1: Det är någonting jag inte vill avsluta podden med Så låt oss istället säga någonting om om Brexit. Elakt om Brexit ja. Fråga Vad är det för skillnad På fire festivalen och Brexit
0: Jag vet inte Martin
1: Det ena var en öfantasi fantasi Där folk hittade på massor skoja grejer Som de inte hade någon susning om Hur de skulle kunna leverera de lurade sedan folk att den lilla ön skulle förvandlas till ett partyparadis. Men det visade sig så småningom att organisatorerna inte hade någon aning om någonting. Förutomstående blev allt alltid slutändan bara ett stort taget skämt. Det andra var Firefestivalen.
0: Ja, det är bra. Då slutar vi på, det, på den tonen istället. Tack och hej. Tack och hej.